hakea ne vahvuudet siitä muutoksesta ja mikä meitä siinä tilanteessa voi auttaa, niin kyllä mä ajattelen, että me tarvitaan rohkeutta. What's Next on CGIn podcast, jossa katsomme eteenpäin. Tänään keskustelemme siitä, miten suurien haasteiden kanssa painivat kunnat ja kaupungit selviävät tulevaisuudessa. Kanssani studiossa on Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Minun nimeni on Sami Sulkko. Tervetuloa kuulolle. Mukava päästä studioon Anna-Kaisa kanssasi kertomaan ja arvioimaan tulevaisuuden näkymiä. Uudet kaupunginvaltuustot ovat aloittaneet Tampereella. Uusi pormestarikausi on lähtenyt liikenteeseen ja ensi vuoden alussa pitäisi toteuttaa Suomen historian mittavin hyvinvointialue uudistus. Miltä Tampereen kaupunki näyttää tammikuussa 2023? Hei vaan Sami ja kaikki kuulijat. Kyllä voi sanoa, että vuoden päästä Tampereen kaupunki varmaan näyttää monella tapaa erilaiselta, vaikka toisaalta se on se ihan sama Asukkaille ei varmasti se ihan sama asuinpaikka kuin aina, aina ennenkin. Mutta noin hallinnollisesti, niin kyllähän meillä on kunnissa ja kaupungeissa Suomessa todella iso muutos edessä. Ja, ja voi sanoa, että jos tällä hetkellä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on yhtä kuin hyvinvointikunta, niin nyt kun sosiaali- ja terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät kaupungin vastuulta pois, niin jatkossa me tulemme olemaan enemmän sivistys- ja elinvoimakaupunkia. Se avaa meille ihan kokonaan uudenlaisen näkymän. Ja totta kai me haluamme olla edelleenkin se Suomen halutuin asuinpaikka, niin kuin me olemme olleet jo yli kymmenen vuotta, että tähtäämme edelleen korkealle dynaamiseksi kasvavaksi kaupungiksi. Jos ajatellaan tätä edessä odottavia näkökulmia ja muutoksia ja tätä hyvinvointialueuudistusta ja, ja ylipäätään muutakin, mitä Tampereen kaltaisessa kaupungissa on arvioitu, niin mitä näitä isoimpina riskeinä näissä ja, ja minkä tyyppiset asiat taas voi parhaalla tavalla edistää näiden muutoksen keskellä kaupungin menestymistä tulevaisuudessa? Tämä on hyvin moninainen asia. Mä ajattelen, että tässä varmasti, jos, jos mietitään tätä muutosta, niin Kyllähän tässä riskejä liittyy ihan siihen, että kun me ollaan tekemässä oikeastaan vuosisadan suurinta hallinnon uudistusta ihan valtavalla kiireellä, niin tähän prosessin läpiviemiseen siihen, että me olemme siirtämässä karkeasti puolet kaupungin taloudesta ja henkilöstöstä uudelle organisaatiolle, mukana kulkee mieletön määrä sopimuksia, tietohallinnon koko siirto, kaikki, koko tämä iso kokonaisuus ja se, että miten ihmisten palvelut jatkuvat tässä koko tänä aikana saumattomasti, niin kyllä voi sanoa, että, että siihen liittyy varmasti niitä kaikkein suurimpia, suurimpia hallitsemisen riskejä. Sitten jos katsoo kaupungin tulevaisuutta noin muuten, niin kyllä tässä kuntataloudessa on, on haasteita tulevaisuudessakin. Se, että me olemme kasvava kaupunki, Tampere kasvaa joka vuosi reilulla kolmella tuhannella asukkaalla, niin kasvu tuo omia haasteitaan. Ja totta kai kyllä kaikki, mitä maailmalla tapahtuu, niin heijastuu myöskin kaupunkeihin. Että kyllä meillä monenlaisia haasteita on, mutta Kyllä mä näen myöskin muutoksessa mahdollisuuden, eli nyt kun tehdään isoja muutoksia, niin siinä pitää koittaa katsoa, että miten me voimme kuoriutua kaupunkina, uuden, uutena kaupunkina niin kuin tavallaan tästä muutoksesta. Ja ehkä se auttaakin meitä fokusoimaan joihinkin niihin tällaisen elinvoiman kannalta esimerkiksi tärkeisiin asioihin, ihmisen kasvuun, kehitykseen, hyvinvointiin, kaupunkiympäristön kehittämiseen, että täytyy hakea ne vahvuudet siitä muutoksesta ja mikä meitä siinä tilanteessa voi auttaa, niin kyllä mä ajattelen, että me tarvitaan rohkeutta kaupungin päättäjinä, että, että pystytään ja rohkeasti viemään kaupunkia myöskin sinne, sinne tulevaisuuteen ja, ja että uskalletaan tarttua erilaisiin innovaatioihin, myöskin digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin. Jos ajatellaan strategisessa mielessä tätä muutosta, niin miten 
helppona tai vaikeana näet sen uudelleen asemoinnin sen jälkeen, kun nämä välttämättömät sote-siirrot ja muut niihin liittyvät lukuisat operaatiot on saatu tehtyä. Kyllä siinä varmaan aikansa vie, että tämmöiset kulttuuriset muutokset ovat varmasti pitkiä siinä, että, että todella sisäistetään se muutos, mutta toisaalta kyllä siinä varmasti se, että siinä täytyy vaan fokusoida sitten näihin uusiin niin sanottuihin yhdyspintoihin, että miten me rakennamme myöskin yhteyksiä niihin uusiin hyvinvointialueisiin vanhasta kaupungista ja, ja toisaalta sitten vaan ihan strategisesti nyt teemme tämän vuoden töitä myöskin, paitsi että teemme tätä siirtoa sinne hyvinvointialueelle, niin, niin samaan aikaan myöskin ihan aidosti keskitymme siihen, että rakennamme tätä tulevaisuuden kaupunkia ja, ja sitä roolia ja rakennamme organisaatiota tukemaan sitä ja, ja pidämme myöskin ihmiset mukana ja, ja tietoisina näistä muutoksista. Eli varmasti tämä viestintä tulee olemaan yksi semmoinen kriittinen tekijä siinä, että osataan kertoa, mitä, mikä kaikki muuttuu ja mikä pysyy ennallaan. Kaikkihan nimittäin ei muutu. Kun kaupungeilla ei jatkossa ole omistajuutta enää tähän hyvinvointialueeseen samalla tavalla kuin tällä hetkellä näihin eri sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisorganisaatioihin, niin minkälaisena näet sen yhteistyön rakentamisen, eli miten se malli olisi järkevää toteuttaa, ettei synny sitten sen hallinnon raja-aidasta aiheutuvia niin sanottuja katveita, jotka sitten heijastuisi kielteisesti asukkaisiin tai asiakkaisiin. Siinä pitää pystyä kyllä itse asiassa joka ikisellä tasolla luomaan tätä hyvää, hyvää yhteistyötä. Meillä on onneksi kyllä täällä Tampereen alueella ja Pirkanmaalla ollut, ollut hyvä tämmöinen yhteistyön traditio, että on totuttu tekemään asioita yhdessä ja mä uskon, että sillä asenteella ja hengellä myöskin tässä uudistuksessa voidaan onnistua. Se tarkoittaa sitä, että päätöksentekijöiden pitää olla keskenään hyvissä jutuissa, että ei lähdetä kamppailemaan, vaan haetaan yhdessä ratkaisuja. Ja sama tilanne myöskin johtavien viranhaltijoiden osalta, että säännölliset tapaamiset ja asioiden yhteensovittaminen. Ja kaikkein kriittisimpänä se, että meillä arjessa toimiva henkilöstö löytää niitä moniammatillisia työmuotoja ja toimii yli organisaatiorajojen. Oikeastaan voisi puhua tämmöisestä systeemisestä toimintamallista tämän päivän maailmassa, että ei riitä enää se, että, että toimitaan ja johtajanakaan että johdat tiettyä organisaatiota, vaan me aletaan toimia yhä enemmän verkostomaisesti yliorganisaatiorajojen. Meillä on tietty ongelma, jota ratkotaan yhdessä, niin, niin oikeastaan sen tyyppinen lähestymistapa pätee tähän kaikilla tasoilla. Eli voidaan perustelusti arvioida, että jotta sitä uudenlaista johtamista voidaan tehdä, niin erilaisen tiedon hyödyntämisen merkitys ja reaaliaikaisuus korostuu ja, ja samalla näiden erilaisten vaikuttavuusketjujen hallinta yli organisaatiorajoja. Kyllä, aivan ehdottomasti. On todella tärkeää, että meillä on niin, niin tiedolla johtaminen kuin tiedon hyötykäyttö myöskin kaikessa työssä, niin, niin tämä on todella tärkeää ja siinä meidän täytyy saada tieto kulkemaan ihmisten mukana ja, ja sitä tiedon hyötykäyttöä yli organisaatiorajojen edistettävä tiedonvaihtoa eri muodoissa. Ja siinä tietysti tietojärjestelmät meillä on myöskin yksi aivan kriittinen tekijä, miten ne palvelee yliorganisaatiorajoja. Tästä saadaan hyvä aasin siltä, kun katsotaan tuonne tulevaisuuteen. Nyt kun aloitit pormestarina ja toimit pormestarina jo aikaisemminkin, niin minkälaisina näitä isoimmat muutokset suhteessa näihin aikaisempiin kehittämiskausiin Tampereella ja se, että miten varmistetaan, että pystytään esimerkiksi Tampereen edinvoiman kannalta saamaan parhaimmat mahdolliset hyödyt jatkossa ja, ja ylipäätään, että minkälaisena olet kokenut tämän uuden pormestarikauden al- alkamisen tänä syksynä. Kyllä tämä tuntuu, niin kuin kotiin olisi taas takaisin tullut, että kyllä 
mä oon pitänyt pormestarin tehtävää, on ollut mun elämäni kaikkein innostavin työtehtävä aikaisemmin, ja tähän oli todella mukava palata oman kotikaupungin kehittäminen, on todella voi sanoa semmoinen sydämen asia, että mä oon viihtynyt kauhean hyvin, ja mikä on muuttunut, niin oikeastaan kauhean hienoa on ollut nähdä sitä, että, että silloin edellisellä kaudella me tehtiin aika isoja päätöksiä täällä kaupungin kehittämiseksi, silloin päätettiin, että rakennetaan rantaväylän tunneli, jossa painettiin niin kuin tuosta oikeastaan kaupungin keskustan ali- tai Näsijärven rannassa oleva tie maan alle ja saatiin uusi kaupungin osa ihan kaupunkikeskustaan. Päätettiin rakentaa ratikka ja, ja päätettiin rakentaa kansia areena. Ja nyt meillä tässä viime vuonna juuri saatiin ratikkakin liikkumaan ja, ja se uusi kaupungin osa on rakentunut tuonne Näsijärven rantaan jo ja, ja sitten areena vihittiin käyttöön tuossa joulukuussa. Ja, ja on ollut niin kuin tosi hieno palata tähän niin kuin takaisin ja nähdä se, että miten, ja täälläkin niin kaupungin johtamisessa minusta on hienoa se, että täällä ei ole tehty semmoisia äkkikäännöksiä, vaan tässä myöskin edeltäjäni on vienyt näitä päämäärätietoisesti asioita eteenpäin, että tämä kaupunki on jatkanut rohkeita kehittymistä ja minusta on ollut niin hieno, hieno nähdä, niin palata siihen ja nähdä, että miten tehdyt päätökset on, on realisoitunut ja ne on nyt osa meidän kaupunkilaisten elämää. Et meillähän on kaupunki ollut yksi suuri työmaa, tässä viimeiset neljä vuotta, niin, niin silläkin tavalla helpottaa, että nyt autollakin pääsee liikkumaan ja eri kulkumuodoilla taas vähän, vähän sujuvammin. Näin samaan aikaan myöskin silloin aikaisemmin ollaan, ollaan käynnistetty muun muassa tällaista smart city-kehitystä. Mä muistan silloin edellisellä pormestarikaudella meillä oli silloin tosi korkea työttömyys esimerkiksi Tampereella lähestulkoon 20 prosenttia ja, ja silloin oli vielä, elettiin tosi vaikeaa aikaa. Muistan, että siinä oli ihan Nokia ja Microsoft ilmoitti pari viikon sisään todella isoista vähennyksistä ja elettiin kriittisiä aikoja. Ja silloin lähdettiin miettimään sitä, että miten me esimerkiksi tämä ICT-alan osaaminen saadaan pidettyä tämä niin, kuin niin sanottu ekosysteemi täällä kaupungissa ja miten sitä ajetaan eri aloille sisään. Ja, ja kun katsotaan tätä, mitä mitä oikeastaan on tapahtunut tässä näin, niin myöskin tämä tällainen Smart City älykkää kaupungin ohjelma on myöskin viety läpi tänä aikana ja, ja siinä on otettu isoja harppauksia myöskin eteenpäin, että, että on ollut niin kuin hieno nähdä, että miten erilaiset asiat, joita on laitettu liikkeelle, minkälaista hedelmää ne on, on kantanut, niin tämä on tuntunut hienolta. Mutta ehkä se kaikkein konkreettisimmin näkyvä muutos tällä hetkellä näkyy siinä, että, että tässä kun palastanne kaupunkiin, niin palaskin yhtäkkiä etätyömaailmaan, etänä johdattavaan organisaatioon tähän koronakriisin keskelle. Syksyllä onneksi vähän tilanne helpotti. Juuri tällä hetkellä on taas ollut, ollut hiukan haastavampia hetkiä takana. Niin, niin kyllähän tämä niin kuin monella tapaa nyt tuli tällaiseen hetkeen, että saadaan johtaa kriisiä ja, ja edetäänkin hyvin paljon digitaalisemmassa maailmassa, missä, missä tätä kaupunkia johdetaan. Että se on iso muutos siihen tekemisen tapaan, mitä, mitä silloin aikaisemmalla kaudella oli. Mutta kaikki kaikki, niin millä tässä menestytään, niin eteenpäin katsomalla ja, ja rohkeasti tulevaisuutta rakentamalla. Tampereen ratkaisuja ja kehitystä on ollut todella ilo seurata sivustakin, että niissä huokuu tämmöinen eteenpäin katsova kunnianhimon ja suunnan muuttamisen edelläkävijyyden näkökulma. Miten tärkeässä roolissa näet sekä kaupungin kehitysasioissa että, että myöskin tässä Smart City-mallissa kansainväliset ulottuvuudet ja kaupungin asemoinnin esimerkiksi yliopistojen ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa? Aivan kriittisen tärkeänä. Että, että kyllä mä ajattelen, että, että meidän pitää olla ehdottomasti kansainvälinen yliopistokaupunki, kansainvälinen korkeakoulukaupunki, että otetaan vahvasti asemamme kansainvälisissä verkostoissa ja nimenomaan tämä Smart City on ollut sellainen, missä me ollaan vuosia jo, jo päästy erilaisiin 
tilanteisiin esille, että, että me ollaan otettu käytännöksi järjestää Tampereella muun muassa Smart City Weekia, joka on, on keskeinen tapahtuma meillä. Osallistutaan myöskin kansainvälisesti erilaisiin tilaisuuksiin. Me ollaan rakennettu verkostoja tämän älykkään kaupunkikehityksen ympärille ja, ja saatu paljon, mä olen itsekin kiertänyt paljon maailmalla puhumassa meidän ratkaisuista ja on hienoa, miten ne herättää kiinnostusta niin Kiinassa kuin eurooppalaisissa kaupungeissa, että, että hyvin monenlaiset ovet on auennut näiden meidän ratkaisujen myötä ja, ja Kyllä mä uskon, että tällaisissakin se kokemusten vaihto tekee meidät rikkaammaksi. Me voidaan oppia maailmalta ja toisaalta me voidaan viedä niitä ratkaisuja, mitä meillä on löydetty niin maailmalle. Ja, ja sitä kautta kaupungit voi auttaa toisiaan myöskin kehittymään entistä paremmiksi ympäristöiksi. Ja, ja mitä tulee yliopistoyhteistyöhön, niin kyllä mä näen, että, että se on aivan kriittistä myöskin tällaisen innovaatiotoiminnan kannalta. Että, että meillä on, on kumppanuussopimus. Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa esimerkiksi, ja tehdään tietysti ylipäätään tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa paljon yhteistyötä, ja, ja näen, että se on ihan perusfundamentti tällaiselle tietointensiiviselle kaupungille. Jos hieman pelkistää, niin, niin voidaanko arvioida, että, että kun aikaisemmin digitalisaatioasiat ja ylipäätään ICT-asiat on ollut ikään kuin vähän muusta irrallista kehityskokonaisuutta, ja nyt tästä maailma on muuttunut hyvin vahvasti siihen, että digitaaliset ratkaisut tulee hyvin laajasti kaikkeen toimintaan ja palvelutuotannon substanssiin ja toiminnanohjaukseen ja muuhun mukaan. Ja se voisi nyt tämmöisessä julkisella sektorilla kaupunkien kautta hyvin merkittäviäkin uusia innovaatioita, joita voidaan taas Suomesta viedä maailmalle. Jos ajatellaan tätä kaupungin Smart City-kokonaisuutta ja tämän vaalikauden ja sen jälkeisten vaalikausien tärkeitä painopisteitä, niin miten varmistetaan, että, että Smart Cityin liittyvät kehitysaiheet Tampereella on oikea-aikaisia ja ne ohjaa vaikuttavasti asioita oikeaan suuntaan sekä kokonaisuuden että eri palvelutuotannon osalta? No kyllähän niiden täytyy tosi vahvasti linkittyä niin kuin tähän kaupunkistrategiaan siinä, että sen pitää olla, niin kuin sanoit, tämmöinen niin kuin läpileikkaava teema kautta kaupunkiorganisaation, että ne ei jää niin kuin ainoastaan irrallisiksi projekteiksi, ja se on, se on kriittisen tärkeää, ja me ollaan esimerkiksi, kun me ollaan uusi kaupunkistrategia tehty, meillä se digitaalisuus näkyy siellä niin kuin hyvin monen osa-alueen tavoitteissa, mutta me ollaan myöskin käynnistämässä tämmöinen uusi ohjelma, tämmöinen ajatuksella data-driven cities, että niin kuin tiedon merkitys on meillä tosi keskeisessä roolissa tässä niin kuin kaupunkikehityksessä niin kuin jatkossakin, että se on oikeastaan semmoinen seuraava askel meillä tässä älykkään kaupungin kehittämisessä ja, ja totta kai me ollaan niin kuin kaikilla osa-alueillakin ollaan viemässä ihan konkreettisia kehityshankkeita eteenpäin, että ollaan vaikka tässä niin kuin varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmää viedään eteenpäin tämän EVAKan kautta tai meillä on DigiOne-palvelualusta kehitteillä, että missä kootaan taas sitten tässä niin kuin koulumaailmassa järjestelmiä ja, ja palveluita ja tietoja yhteen. Meillä on tuolla kaupunkiympäristön puolella erilaisia digitalisaatiohankkeita. Elinvoimapuolella meillä on ollut vaikka näitä tota, osaamispotteja ja monia tällaisia niin työllisyydenhoidon tulevia tehtäviä, esimerkiksi vahvistavia elementtejä. Että ollaan ollaan haettu, niin rohkeasti lähetty kokeilemaan erilaisia tiedon hyötykäyttöä palvelevia välineitä eri puolilla. Siirtyvässä sotessa tietysti myöskin teknologia tosi keskeisessä ö, roolissa tulevaisuuden palveluiden järjestämisessä. Että Mahdollisuuksia on paljon, että täytyy edetä sekä näillä pienillä hankkeilla, jotka voi kasvaa sitten isoksi valtavirraksi, ja että sitten, sitten myöskin tällainen kuin strategisesti huolehtia, että, että se myöskin muodostaa strategisen kokonaisuuden, joka auttaa 
sekä kaupunkiorganisaation johtamista ja kehittämistä, että sitten ihan asiakkaiden arkista asiointia ja, ja palveluiden vaikuttavuutta. Tämä vaikuttaja kuulostaa kyllä kaikin tavoin siltä, että Tampereella on hyvin pohdittu ja selkeä tapa edistää näitä strategiassa ja toimenpanossa. Hyvin harvoin itse asiassa tulee esiin se näkökulma, että digitaaliset ratkaisut ja, ja myös tämä nimenomaan tiedon kerääminen ja kytkeminen erilaiseen päätöksentekoon, niin sehän voi mullistaa ja vauhdittaa ihan merkittävästi sekä ympäristön kestävän kehityksen kannalta tärkeitä tavoitteita, mutta niin kuin sanoit, niin myös merkittävästi parantaa asukkaan tai palvelun käyttäjän saamaa palvelua ja siihen liittyvää prosessia ja vasteaikoja ja kokonaisuutta, mutta ehkä myöskin edistää kokonaan uudella tavalla julkisen ja yksityisen sektorin välistä kumppanuutta erilaisissa kehittämisaihoissa, vai miten, miten sinä näet nämä kysymykset? Ihan ehdottomasti pitää olla sillä tavalla, että mä ajattelen, että, että se, me ollaan Tampereella, esimerkiksi jos tähän nyt jälkimmäiseen tarttuu, niin me ollaan eri palveluissa oltu hyvin monituottajainen kaupunki, että kaupunki vastaa palveluiden järjestämisestä, mutta meillä on oman tuotannon rinnalla myöskin vahvoja yksityisiä ja, ja järjestötoimijoitakin eri palveluissa. Ja, ja mä näen, että tämmöinen kumppanuusmalli on se, missä me saadaan eri tahojen resurssit ja osaaminen parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. Ja, ja se on ollut meille, meille rikkaus, että ehdottomasti näin. Ja, ja nyt kun puhutaan näistä palveluiden digitalisaatiosta, asioinninkin digitalisoimisesta entistä enemmän, meidän itse asiassa strateginen tavoite on se, että vuonna 2025 ihmiset asioi ensisijaisesti digitaalisesti. Totta kai pitää olla fyysisiä palveluita tarjolla silloinkin, mutta, mutta niin kuin tämmöinen kunnianhimoinen tavoite, niin se ohjaa meitä katsomaan eteenpäin. Mutta että näiden palvelutuottajien ohella tietysti meidän pitää pitää keskiössä se asiakas, että, että kaikki mitä me tehdään, niin pitää olla helppokäyttöistä ja, ja helposti sovellettavaa. Ja tämä, ehkä tämä korona-aika, niin ison varjon kuin se muulla tavalla heittääkin tähän meidän elämään, niin digitalisaation puolella se on kyllä auttanut meitä ottaa aika isot harppaukset. Että semmoiset asiat, jotka olisi varmaan muuten vienyt paljon pidemmän aikaa, Katsotaan vaikka ihan oppimisalustoja ja oppimisen järjestämistä tässä viimeisten parin vuoden aikana, niin siinähän on otettu ihan valtavia harppauksia, jotka varmasti palvelee meitä myöskin tulevaisuudessa. Että, että joskus tämmöisen haasteen edessä tulee otettua isompia harppauksia kuin mitä muuten tehtäisiin. Että, että mä luulen, että tämmöiset niin ulkoisetkin muutostekijät on tässä luonut, luonut painetta, mutta kyllä meillä myöskin tahtotilaa on ollut, ollut näiden askelten ottamiseen. Ja tässä varmaan syntyykin, vai miten näet semmoinen win-win näkökulma myöskin, että jos saadaan mahdollisimman iso osa asukkaista ja asiakkaista käyttämään digitaalisia palveluita, niin kaistaa vapautuu enemmän niiden käyttöön, ketkä sitä ei pysty tekemään ja pystytään ylipäätään järjestelemään palvelutuotantoa huomioiden erilaiset esimerkiksi vaikuttavuuteen liittyvät kysymykset hyvin eri tavalla kuin mitä perinteisesti. Kyllä. Aivan, aivan ehdottomasti. Mä uskon, että tämä on niin kuin monenlaisia, että se tietysti tulee aina tähän digitalisaatioon liittyy pelkoja ja on ihmisiä, jotka huolehtii siitä, että minä en osaa tai läheiseni ei, ei selviä niiden palveluiden käytöstä, niin eihän meidän tarvitse lähteä ihmisiä pakottamaan, että, että juuri näin, että kun toisaalta meillä on yhä enemmän tällaisia diginatiiveja, jotka, jotka haluaakin asioida, saada palvelut kotiin 24-7 digitaalisa, digitaalisesti niin kuin ihan äärimmillään. Ja sitten toisaalta on toisia, jotka haluaa fyysisesti asioida. Jos me vapautetaan kaistaa sillä, että tarjotaan toisille digitaalista mahdollisuutta, niin sitten voi olla, että on paremmin aikaa taas sitten myöskin palvella 
niin kasvokkain toisia. Että, että tämä tulee varmasti eriyttämään sitä, että miten ihmiset haluaa asioida ja, ja luodaan sille mahdollisuuksia. Toinen näkökulma, mitä itse asiassa voisi nostaa tässä esiin, on, on kyllä tämä niin yrityspuoli myöskin siinä, että, että miten voi, mä ajattelen, että me pitää myöskin kaupunkina asennoitua siihen, että me voidaan olla alusta erilaiselle kehittämiselle, että ei myöskään kuvitella sitä, että meillä on kaikki osaaminen itsellämme. Hyvä esimerkki oli vaikka liikennedata, meillä on ollut paljon liikennedataa, jossain kohtaa päätettiin, että avataan tätä dataa ihan tämmöisen avoimen datan periaatteilla ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja sieltähän löytyikin aika paljon toimijoita, jotka halusivat lähteä hyödyntämään, että digidataa syntyi tota, erilaisia appeja ja jopa startuppeja sitä kautta, että me lähdettiin avaamaan tietojamme. Että, et, mä kannustan niin tämän tyyppiseen tekemiseen, että kyllä meillä on, tai annetaan mahdollisuus jollekin toimijalle, jolloin hän voi saada sitä, tai yritys voi vaikka saada sitä referenssin ja viedä sitä mallia maailmalle, niin me voidaan edesauttaa tämän tyyppistä toimintaa myöskin kaupunkiorganisaationa. Ja tuo oli erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä näkökulma, että varmasti on niinkin, että ne voi synnyttää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja, ja, ja sitten erilaiset toimijat saattaa tehdä erilaisia päätelmiä, kun data on käytettävissä, joka taas sitten edesauttaa parhaimpien ratkaisujen löytymisen mahdollisuutta. Kyllä. Tästä saa itse asiassa aika hyvän aasinsillan vielä, vielä siihen, että kun Tampereella on vahva kehittämisen meininki, haluaa kääntää suuntaa, kehittää kaupunkia digitaaliseksi, niin minkälaisia odotuksia on valtion ja lainsäädännön suuntaan siitä, että miten voidaan varmistaa, ettei synny sellaisia riskejä, mitkä sitten johtaisi tätä kaupunkikehitystä Suomessa yleisesti vääränlaiseen suuntaan. Tässä on tosi montakin ulottuvuutta. Tietysti yksi on se, että, että digitalisaatiollakin on oma hintalappunsa ja, ja se on tietysti toivoa, että, että vaikka toisaalta se tuo vaikuttavuutta myöskin pitkällä aikavälillä varmasti sillä voidaan saada myöskin tehostettua monia toimintoja, mutta se, että kyetään investoimaan, niin kyllä tämä sote-uudistus on yksi semmoinen huoli kaupungeille tässä, että mikä on kaupunkien investointikyky tulevaisuudessa ja, ja siinä tietysti täytyy turvata se, että meillä on edellytykset vastata niistä meille jäävistä tehtävistä ja että meillä säilyy riittävä investointikyky, niin se on tietysti yksi semmoinen kulmakivi, että kyetään tekemään oikeanlaisia investointeja tähän ottamaan oikeita askeleita, että päästään sinne tavoitteisiin, mihinkä, mihinkä pyritäänkin. Sitten tietysti se, että mä toivon, että valtio jättää kunnille tilaa toimia ja toimia. Nyt se, että meiltä siirtyy nämä iso määrä tällaisia lakisääteisiä normiohjattuja palveluita pois. Tämä voisi antaa enemmän vapautta siihen, että kaupungille jääkin enemmän sellaisia tehtäviä, joita ei tarvi niin tarkkaan ohjata, että annetaan vapauksia kehittää ja hakea uudenlaisia ratkaisuja, niin tämä voisi olla ihan hyvä tilanne tarttua myöskin tällaiseen ajatteluun. Ja, ja sitten tietysti tämän, niin kun puhuttiin tiedon hyötykäytöstä, niin sitä mä toivon, se on yksi sellainen haaste, mihin aika usein törmätään, että miten tieto voi kulkea ja rakennetaanko siihen joitakin tällaisia niin kun syviä raja-aitoja, joista tieto ei pääsekään. Ja sitten se vaikeuttaa sitä ihan asiakkaan hyväksi toimimista tietyissä tilanteissa, että että semmoinen oikeanlainen tiedonvaihto totta kai on sitten tämmöisiä niin yksityisyyteen liittyviä kysymyksiä, jotka on, joilla on oma arvonsa, mutta, mutta että noin yleisesti, että, että pyrittäisiin tekemään ratkaisuja, jotka edesauttaa tiedonvaihtoa ja, ja tiedon liikkumista organisaatioiden välillä, niin sitä toivon myöskin valtiolta. Erittäin tärkeitä näkökulmia. Mitä, miten muuten näet sen, että minkälaisilla toimenpiteillä ja mitä täytyy tapahtua, että kaupunki pystyy parhaalla tavalla vauhdittamaan näitä 
tärkeitä asioita, mitä, mistä olet tämän podcastin aikana kertonut. Kyllä se, tässä palataan, jos aikaisemmin sanoo rohkeuden, niin kyllä mä ajattelen, että sitä niin kuin rohkeutta, että tähän liittyy tietysti, jos puhutaan digitalisaatiosta, niin siihen liittyy myöskin paljon pelkoja ja, ja epäilyksiä ja, ja muuta, niin, niin se, että kyetään, että semmoista niin kuin visionäärisyyttä, että kyetään luomaan se tulevaisuuden kuva, mihin me tähdätään, mikä se tulevaisuuden hyvän elämän kaupunki on, että, että luodaan se semmoinen tavoite, jota kohti voidaan yhdessä innolla liikkua ja sitten rohkeutta tehdä riittäviä ratkaisuja, niin sitä me tässä tilanteessa tarvitaan. Ja eikä tämä koronakriisi ainakaan helpota sitä, että välillä tämä saa meitä vähän näköalattomaan tilanteeseen, niin nyt pitäisi kuitenkin pyrkiä katsomaan siitä, siitä eteenpäin ja rakentaa aktiivisesti tulevaisuutta. Itse kannustaisin kyllä laittamaan Tampereen kaupungin toiminnot seurantaan, koska noissa asioissa onnistuminen toimii kyllä hyvin vahvana esimerkkinä koko Suomelle, miten voidaan tarkastella asioita toisin ja varmistaa, että pystytään elämään siinä ajassa, mihin maailma todennäköisesti tulevaisuudessa on menossa. Olisin kysynyt vielä, että jos saisit yksinvaltiona päättää, mikä Suomen kunnissa ja kaupungissa olisi pian toisin? Voi, tämä on tosi vaikea kysymys. Siitähän voisi... Asioita voisi olla monta, mutta ehkä mä palaan aika semmoiseen simppeliin yksittäiseen asiaan, mikä on ihmisten kannalta tärkeä. Ollaan me sitten asukkaita siinä kaupungissa tai, tai työntekijöitä tai, tai missä roolissa sitä katsotaankin, niin semmoinen olennainen asia on sujuva elämä. Sitä mä toivon, että me siihen päädyttäisiin, päästäisiin erilaisissa kunnissa ja kaupungeissa. Kiitos paljon ja kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Kiitoksia.